0: пау пау собирает лего сегодня вместе с нами и Денисом Пахомовым. Денис Пахомов – автор одноименного телеграм-канала, человек, который может свозить вас на футбольный матч в любую точку Европы, преданный болельщик Таврии и просто бесшабашный футбольный блогер. Меня всегда искренне поражали люди, готовые ехать в любую точку мира, чтобы посмотреть футбольный матч. И Денис Пахомов как раз один из таких. Так что же мотивирует – футбольных путешественников ехать за тысячу километров. Что вообще вот побуждает тебя двигать настолько далеко, потому что ну это очевидно несколько часов в дороге, и ну как бы просто ради матча по сути. Вот почему. И это касается на самом деле не только матчей Краснодара, но которые ты да, поддерживаешь, а вообще любого матча, на который ты просто прешь куда-то там в другой город за там несколько тысяч километров. Страна большая у нас интересно с этим.
1: Слушай, ну что, я не знаю. Наверное, любовь к футболу. Я это могу назвать любовь к футболу и любовь к путешествиям. То есть, да, там научно доказанный факт, то, что когда мы путешествуем, когда мы там... Э, ну, я на самом деле, я же путешествую не только по России. И я был и в Польше на футболе, на матче Легии. Я был в Венгрии на футболе. Я был в Лиссабоне, в Португалии. И вообще путешествия... Они, ну, в... научно доказанный факт, что когда мы путешествуем, у нас в мозгу образуются новые нейронные связи. Ну, соответственно, с помощью этих нейронных связей наша жизнь становится ярче, мы там замечаем, слышим там иностранную речь, пробуем иностранную кухню, там, новые достопримечательности смотрим, посещаем футбол, знакомимся с людьми, общаемся, и как бы это все ну, как бы создает, да, в мозгу нейронные связи, которые, ну, как бы для меня это один из способов развития и один из способов развлечения, ну, а именно самая главная причина – это, ну, вот, да, любовь к футболу, это как бы желание увидеть новый стадион, посмотреть игру, увидеть там футболистов, да, за которыми ты там долгое время наблюдал. Там по телевизору, там очень у меня были такие приятные эмоции, когда, да, там на протяжении очень долгого времени ты следишь там за Кристианом Роналда по телевизору, ты там, ну, как бы я не назову себя фанатом Криштиану, но ты, ну, как бы знаешь, да, что это один из самых, там, серьезных футболистов, там, за всю историю, один из самых лучших футболистов, и потом ты приезжаешь У меня так смесь было. Да, и ты потом приезжаешь в Киев, и ты видишь, как, ну вот он играет, вот он живой человек, и у тебя как бы есть возможность прикоснуться ну, да, к истории там футбольной, и ну, вот эта вот совокупность факторов, это все меня заставляет э, ездить далеко, и, ну, я не знаю, я, я не знаю, как это объяснить, вот такое вот внутреннее желание развиваться, развлекаться и получать удовольствие от того, что ты занимайся чем-то интересным, чем-то необычным, и, ну, то есть, я от этого получаю удовольствие.
0: Ремарка. До этого Настя и Денис разговаривали про Краснодар, но эта часть оказалась такой длинной, что не вошла в подкаст. <сос variables> так как ты крымчанин, давай рассказывай, да. что было до этого, потому что, очевидно, Краснодар ты поддерживал не сначала.
1: Слушай, конечно, да, моя, как бы, родная и любимая команда из Симферополя, это Таврия Симферополь, это первый чемпион независимой Украины, это обладатель Кубка Украины 2005 года, и это мой родной клуб, да, за который я, ну, на протяжении, там, всей своей жизни, с самого детства болел, поддерживал, когда был там еще там до там, 15-летнего возраста выступал, вот. ну, сам тренировался, то есть там, и, и на стадионе у нас стадион «Локомотив» республиканский, и подавал мячи, и там видел вживую команды и «Шахтера», и «Динамо» там в очень сильных составах, когда там Шахтер «Шахтере» еще играл и «Вильян», и, э, ну, блин, все, «Дуглас Коста», то есть самые-самые еще серьезные вот футболисты Шахтера, и да, конечно, я поддерживал очень сильно Таврию, вот, но потом, да, вот случился э, референдум 2014 год, и у нас э, с крымским футболом началась, ну, как бы такой упадок, да, я бы, наверное, сказал бы это упадок, потому что у нас образовалась ну, если ты не в курсе вот этой всей вообще ситуации, я коротко, наверное, тоже расскажу Ну, я была вот. в Крыму,
0: да, но ты расскажи лучше, потому что, очевидно, не все знают, так что давай
1: Да, ну, я, я именно, ну, с футбольной, политические вот эти истории я трогать не буду, я именно вот со стороны футбольной расскажу То есть, по факту, да, начался, точнее, образовался после вот референдума образовался Крымский футбольный союз и, ну, как бы на, это как бы такой самый главный у нас футбольный орган в Крыму и образовался, ну, Крымская лига футбольная, вот. Как бы самая главная, по моему мнению, проблема то, что у крымским клубам, ну да, они не могут выступать в, ну то есть они не могут перейти и играть в Российским, в российском чемпионате, то есть ни в каком, а это так? не ПФЛ, не Зона Юг, ну, то есть, ну, это из-за политических причин, когда только мы вот в 2014 году, да, мы перешли, там, моя вот команда, да, про которую я говорил, Таврия, она поменяла название, она стала ТСК Таврия, и они подавали документы для того, чтобы начать участвовать вот в ПФЛ, Зона Юг, если я не ошибаюсь, так это mm -hmm. называлось, вот, Но ты сейчас так, ну, да, типа, там Анжи, Да, и им, ну, то есть им отказали, то есть из-за политических причин, там, то ли у это Уефа приняло решение, и после этого Уефа начали выделять бюджет для того, чтобы Ну, как бы футбол вообще в Крыму не заканчивался, да, Потому что получается то, что мы как бы и к России мы не относимся с футбольной точки стороны, и к Украине мы тоже не относимся, и соответственно, у нас вот образовывается как бы собственная лига футбольная. И вот, по моему мнению, самая главная проблема э, в том, что э, просто нашим командам некуда расти. То есть, э, вот там, допустим, у нас есть условный там сильный э, крымский клуб, это ФК Евпатория, и даже когда они выигрывают крымскую лигу, да, они дальше, ну, не переходят, да, они не играют с более сильными командами, они там не переходят в ПФЛ, они, у них, соответственно, нету возможности выйти там в ФНЛ, РПЛ и так далее, то есть, как бы, образовывается такая эм, ну, консервация. Ну, пузырь, да, как бы. Пузырь, что, да, нет... ну, консервация, да, mm -hmm. и ты крути, и ты, как бы, в собственном соку, да, ты... Крутишься, крутишься, крутися. ты как бы Вот вроде бы там и какие-то инвестора Да, там наклевываются и что-то там И как бы нет, нету развития У футбольного клуба и соответственно тоже И футболистам, да, тоже как бы сложно Там ты играешь только в Крымской Лиге, даже если ты молодой перспективный То тебе там пойти Ну как бы ты, ты не на слуху, потому что Ты даже не играешь в ПФЛ, да Чтобы хоть как-то там попадать на радары чтобы тебя там начали замечать, чтобы тебе было какое-то Внимание футбольное вот, и как бы образовывается вот некая консервация, и вот по моему мнению, да, это, конечно, самая такая, самая главная проблема, вот, да, а если сейчас, да, брать из российских команд, то больше всего, да, я слежу за Краснодаром, ну, мы с тобой уже об этом говорили, yeah. это как бы... Тоже, ну, во-первых, они от нас недалеко относятся, ой, относятся, они недалеко от нас находятся, вот, то есть сейчас сделали когда-то в Риду, э, ну, да, это трасса, которая угу. соединяет вот мост. Она Крым, по мосту, мост...
0: да, в Кирчи
1: Да, 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 конечно, от Керчи, мост и все и там Тамань, и в сторону Краснодара поехали. В принципе, как бы ехать, ну, сколько там, я думаю, где-то часов шесть примерно, наверное, можно за 6 часов даже из, там, из Симферополя, ну, это столица Крыма, доехать до Краснодара, вот, ну, а там сама, да, уже знаешь, что, что это, там, классный, красивый стадион, там, Ну, конечно, парк, да, я хоть и не
0: доехала э -э пока, но... Ну, да, это, да. это
1: как бы очень-очень, ну, то есть, и, ну, и плюс ко всему, опять же, философия Галицкого, то, что там ставка на молодежь ставка на атакующую игру, свой футбол, вот, это, конечно, цепляет, и это... Ну, как бы, тот клуб в России, за которым мне лично приятно наблюдать, конечно, он там для меня, он не может стать родным, понятное дело, потому что, ну, как бы, клуб родной у меня один, там, за который я больше всего переживаю, ну, так получилось, да, то, что у меня, ну, как бы, любовь осталась, клуба нет, к сожалению, да, а любовь осталась, вот, и... Краснодар мне очень сильно нравится То есть я за ним слежу, да, но, конечно, именно родным клубом я его не могу назвать Но в России именно он мне нравится больше всех
0: А да. ты прям э, гоняешь ну, на краснодарские матчи И прям такой, типа, приезжаешь и топишь И ты прям на, на фанатку или как, что ты?
1: Слушай, ну, по-разному бывает на самом деле У нас же, да, есть футбольное сообщество GoFootball э, Которое мы там с ребятами организовали вот, и да, как бы мы организовываем поездки из Крыма на футбольные матчи, и как бы самое основное направление наше, да, это э, поездки на э, матчи Краснодара, то есть, в принципе, почти на все матчи с топовыми командами, ну, там, да, ЦСКА, Зенит, Спартак, там, ну, это, опять же, там, Лига Европы, Лига, Европы, Лига Чемпионов, когда, э, да, был, был, на Краснодар-Ростове тоже был. И на Ростов тоже мы, кстати, тоже ездили, и когда они играли с автомотивом, в да, в Ростов uh -huh. гоняли тоже, да. Ну, то есть, как бы, с учетом того, что, да, у нас крымский футбол, ну, как бы, нету там больших супер стадионов, нету супер такой качественной игры, за которой бы хотелось бы следить, постоянно это делать, то, ну, нам приходится, да, вот ездить в Ростов, в Краснодар, в Сочи тоже мы ездили, и организовывали поездки, да, а в Краснодар, да, ну, как бы, бывало, ну, мы и на фанатку, я могу сходить, я, в принципе, там, знаю и э, Георгия, да, это там человек, который отвечает за организацию фандвижения, мы, как бы, с ним на связи, общаемся, вот, и, как бы, и могу поехать просто на центральный сектор, там, именно посмотреть за игрой, ну, как бы, э, да, я в Краснодаре бываю, ну, там, один раз в два месяца, это, ну, стабильно. Я думаю, так, да.
0: А вот э, тебе сейчас, насколько я приблизительно могу догадываться в районе 24? Э,
1: да, мне 20, 25, как... нет, 25 сейчас. Да, ну, это не важно. Угу.
0: А, вот когда ты первый раз вообще поехал на выезд, э, вот на какой-либо матч? А,
1: ой, на выезд самый, самый первый мой выезд. И это именно в, ну, в другую страну или по, ну, по России? Ну, точнее, Неважно, по, по России, наверное.
0: в другую страну, там, ну, вот, как ты...
1: Любой выезд, Пи потому что выездить за любой. Ага, да-да-да, слушай, вы, интересный вопрос. Первый выезд был, блин, я не знаю, какой же это был год? Слушай, наверное, это был какой-то 2000... 2007, наверное, это был год. Это был чемпионат Украины, Таврия играла... А нет, это был кубок Украины, да. И Таврия играла против ФК Севастополя. Вот, это э, Крымское дерби, матч и у нас э, там э, футбольное фан движение Таврии организовывало поездку в Севастополь. Вот, ну то есть я был тогда достаточно сколько это, если 2007 год, это 5... Э, Сколько это, 12 получается? Не, наверное, все таки я постарше был Скорее всего, это 2011 год, наверное, был Вот Ну, то есть, первый мой мы выезд был Мне примерно было лет 12, я думаю Может, 13 Ого. Вот так вот, да И мы вот Пласс. сели в автобус И поехали на футбол Да, без родителей, то есть, там, с товарищами Да, то есть, это вот так вот было как-то
0: Блин, супер, слушай, это прям вообще восхищение, потому что, э, в общем-то, у меня тоже первый выезд был, наверное, э, слушай, в районе, это был четырнадцатый год, мне было одиннадцать, вот, и это была Барселона, Ух. Технически это был домашний матч Барса, но так как я живу, мягко говоря, не в Барселоне, для меня это, конечно, выезд. Ну, можно так это назвать. Вообще, в принципе, такая штука, собственно, которая заставила влюбиться в футбол, то почему стало интересно. Ну, то есть ты понимаешь, Барса-Леван, ты счет 5-2, какой ты просто нереальный ливень, потому что Лила вот просто со всех щелей всех загнали под, ну, на верхние ярусы под крышу компно до реконструкции еще Он тогда вмещал что-то поменьше людей, там, до 80. Mm -hmm. вот. Но блин, не знаю, это э, так как-то... И, и ты когда понимаешь, э, чувак, который сидел снизу, там, может, на ярус, и он просто на всю эту огромную бетонную чашу запивает пуйоль, потому что это был последний сезон Пуёля. Uh, и когда ты видишь живую игру Лео и не только, прямо скажем, то есть, ну, типа, это прям золотой состав, можно сказать. И несмотря на то, что я почти ничего не видела и мало что понимала, потому что, ну, типа, камон, меня притащили просто по приколу на футбол, то есть, типа... Ну класс, давайте сходим. А все, все с того момента как бы пиши пропало. А потом в восемнадцатом году футбол и с того момента совсем все полетело в тартарары. и как бы и спортивное агентство потом и вот теперь подкаст. Вот твой наверное такой самый запоминающийся матч вообще, который не знаю был там домашний, не домашний, не знаю. Ты вот я полагаю достаточно много в общем-то матчей посетил. Мне кажется сто должен быть какой-то интересный случай.
1: Слушай, да, на самом деле, интересных матчей было много, вот, но для меня самый запоминающийся это матч отбора на Евро 2020, это игра сборной Украины против сборной Португалии, вот, ну, то есть это...
0: Да, блин, это было шикарно! Это, так, это, это,
1: это такой, это, это такой невероятный матч, то есть, да, с одной стороны молодая команда молодого тренера Андрея Шевченко, да, с молодыми футболистами, с там, во главе Зинченко, с другой стороны, это действующие чемпионы Европы, там, во главе с Роналда, Роналдо, то есть, такой вот, я помню, что когда я пришел на стадион, да, это... Сколько там? 80 тысяч, по-моему, вместимость. Он был забит весь. То есть, вообще, не было реально ни одного свободного дома. На каком места. Они играли? НСК Олимпийский. Это самый крупный, mm. да, в Украине стадион. Вот. И то есть там такая атмосфера, и перед матчем, когда, ну, вот, начался гимн Украины, просто весь стадион, все там 80 тысяч встали, и как в один голос начали петь этот гимн, просто, ну, у меня, ну, мне реально вот сорвало башню, у меня были, ну, у меня такие эмоции были, которые, ну, я не испытывал никогда, то есть я потом целый там первый тайм, я вот тупо сидел и как-то я, ну, я отходил от этого состояния, то есть там в первом, и при этом игра была тоже там супер-классная, первая забила Украина, и... А, и даже первые два гола забила Украина, и то есть, ну, там все, да, вот эти 80 тысяч человек, ну, просто они сходили с ума, потому что как, вот молодая, да, перспективная сборная Украина, ну, блин, где, да, все-таки там возьмем, ну, как бы там по коэффициентам и по всем... Э -э с сопутствующим фактором было понятно то, что, конечно, сборная Португалии но ну, она поинтереснее, она, ну, более титулованная, она, ну, как бы более серьезная, взбитая команда, и просто вот настолько сильная была вера и у игроков сборной Украины, и у всех, кто пришел на стадион. И просто, ну, когда там 2-0, а, еще и потом начали в эти футбольные болельщики, там именно фанаты, начали жечь файра а я как бы уже давно этого не видел на стадионах, и, то есть, там даже чуть ли, ну, диктор говорил, что, типа, надо, ну, просил прекратить, потому что ну типа это реально там мешало это а... штрафы, это ну это штрафы да, да это понятно штрафы это понятно но просто вот я сидел там на na, na na на верхней трибуне я сидел и то есть ну я даже плохо видел после того как забили первый гол плохо было видно да ну поле футбольное поле потому что все было в дыму вот не останавливали и... игру кстати э -э 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 там по-моему что-то приостановили по-моему то ли там на минуту то ли на столько -то, ну то есть оно там быстро, быстро достаточно раз это все развеялось, и, как бы, потом игра продолжилась, но потом забили второй гол, и опять файра, и опять тоже там какая-то остановка, ну, то есть, это, ну, это, это было, ну, это как-то, это было незабыва незабываемо, плюс ко всему, и, э, да, Кришчано Роналду, ну, это, конечно, я там не могу назвать это, там, любимым футболистом, своим, там, кумир, там, какой-то, или еще что-то, но, блин, это один из самых, да, как бы, ну, во-первых, это, наверное, самый популярный спортсмен, я думаю, да, наверное, ну, по-моему, самый популярные, если такое, я не ошибаюсь. Ну, в
0: принципе, да, да, вроде да. По -моему... Я, честно говоря, не очень слежу за там, количеством подписок в Инстаграме. Да, в Инстаграме помню, по что после по боя да. Нурмагомедов
1: обогнал Бузову, это, собственно, то, что я помню. Да, и, ну, то есть, как бы, это такой очень там титулов, ну как бы не титулов, ну просто да один из лучших футболистов там за всю историю футбола и тоже и мне подвернулась такая возможность вживую увидеть его игру и кстати во втором тайме он забил с пенальти вот, и, ну, в общем, это был грандиозный матч. Еще помню, в перерыве там пригласили каких-то украинских блогеров. Там я не знал, кто это люди, какие-то футбольные там тоже ребята. Там какое-то было шоу. Ну, в общем, короче, все. Вот все так сошлось, что просто для меня это один из самых вот запоминающихся матчей. И на данный момент такой очень одно из самых приятных воспоминаний моих.
0: Вот я на самом деле всем, кто знаешь, так, типа, интересуется, но не особо смотрит вот футбол, да, это вот то, что я, на самом деле, каждому желаю почувствовать, потрясающие эмоции, совершенные, и вот это, это то, что заставляет, собственно, влюбиться без памяти, вот такая любовь с первого взгляда. А, так, хорошо, возможно, помимо запоминающихся матчей, ты, вот сам сказал, да, гоняешь периодически на фанатку в том числе, Возможно, у тебя были какие-то, не знаю, ну не то что столкновения, но какие-то случаи с фанатами, с теми, с которыми ты был Ты, насколько я помню, гонял на европейский выезд Шахтера в прошлом году Вот, ты был на фанатке И, может быть, что-то вот такое происходило интересное и, может быть, даже необычно Может быть, не непосредственно не на матче, а где-то там рядом Потому что такая штука
1: Слушай, да, был, был очень интересный момент, это был дв... конец 2019 года, это был выезд мой на... в Польшу, в Варшаву, это был матч Варшавской легии против Вислы из Плотска, по-моему, или что-то такое, вот, вообще, варшавские болельщики, да, они... Ой, болельщики леги, они славятся тем, что ну, они как бы достаточно безбашенные ребята. Вот, то есть, э, вот, если взять э, варшавского болельщика, это вот э, типично, в типичном понимании футбольный хулиган. То есть, это такой высокий, очень там, по 2 метра э, славянской внешности мужчина, широкоплечий в фирменной э, кенгурухе Варшавской легии, белой такой. Вот, то есть ну и понятно, С таким... достаточно с достаточно таким суровым лицом и я так получилось что я познакомился с этими ребятами когда вот пришел на игру я пришел чуть раньше на игру за полчаса и потом уже в процессе... Ну, как я ждал подготовки, ну, то есть там разминались футболисты, и я был в, там, получается, как это, наверное, по помещение. В общем, это такое помещение, как вот выходить на сектор, вот, помещение перед сектором. И там тоже какие-то наливали пиво, снеки, там такое, вот. Я думаю, еще есть в свободное время. Пошел себе, взял, вот, мне интересно было попробовать польского пива, я взял вот это вот, э, взял себе пиво и решил там что-то поснимать, какие-то истории, то ли видео, и ходил по вот этому, по трибунному помещению и говорил на русском языке, то есть, ну, как бы, да, я снимал Ой, истории зря. там... Да, 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 и как бы уже начало матча, и смотрю, там, ну, на меня обращают внимание, то есть там, получается, есть фанатский сектор, да, но на самом деле как жесткого разделения на фанатский, не фанатский нет, потому что на всех секторах стоят футбольные фанаты, да, они класс. все в футболь ну, то есть они все вот в этих вот фирменных кофтах, ну, то есть там это прям какое-то вот такое настоящее футбольное братство. Вот, и они как бы увидели меня, то, что я говорю на русском языке, а потом, постфактум, я уже познакомился с человеком, который живет в Варшаве, там, парень из Львова, и он мне объяснил то, что особенно э, футбольные болельщики Варшавской легии, они очень сильно не любят русских, то есть... Э, Прям он говорит буквально то, что мне очень сильно повезло, то, что я тогда целым ушел со стадиона. Вот. И, в общем, как дальше все продолжалось. Я... Начинается матч, ко мне подходит э, э, парень, ну, он там, в принципе, там где-то метр восемьдесят рос, такой, ну, плечистый, э, прям не, не, не очень большой, и начинает со мной как бы в, в вот этой фирменной белой кофте Леги начинает мне объяснять то, что я, типа, должен уйти со стадиона на ломаном каком-то там непонятном русско-украинско-польско вот таком вот языке, ну и как бы он мне говорит то, что типа там ты типа должен уйти со стадиона я как бы, я такой, ну, типа, почему, что за бред, почему я должен идти со стадиона, ну, типа, я этого делать не буду, вот, мы, я, в принципе, потом объяснил ему, там, точку зрения тоже, ну, как-то вот мы с ним общались, как бы, говорю, что я, там, нейтральный футбольный болельщик, у меня, там, нету, ни, ну, я, там, не болею ни за Вису, ни за Легию, я, вот, чисто, там, за футбольными путешествиями, я приехал, вот, там, хрен знает откуда, и, типа, ну, я, я точно не уйду, и, типа, кто бы ни пришел бы, я, типа, с кем угодно готов пообщаться и свою точку зрения отстоять. Вот, он как бы там что-то мы с ним, как бы все, там разошлись, руки пожали и все, я захожу на вот этот вот сектор и, ну, как бы обращая внимание, то, что на меня, ну, прям смотрят на меня, то есть, что-то там, как бы, даже что-то выкрикивают, какие-то эти, ну, как бы я стою на спокойном наблюдаю про просвистел стартовый свисток, и как бы все я смотрю футбол, то есть тоже там брал камеру, что-то снимал там, боле... ну это не камеру, а телефон просто брал, потому что у меня был с собой э, монопод, ну то есть да, там стабилизатор, mm -hmm. вот, а у меня забрали его, то есть мне не дали зайти на стадион тогда с ним вместе, вот. И да, как на стадик
0: я... нигде не пустят, так мне кажется Ну
1: да, ну, кстати в... Нет, в России я часто На матче Краснодара, в Ростов, в Сочи там, В России я везде спокойно с тобой Стабилизатор проносил, проблем не было вот, а вот в Европе нигде мне не дали зайти, ну, а прям в Польше я вообще был, ну, то есть я был уверен, что мне могут его и не отдать, потому что я когда пошел, у мне его забрали, я потом еще 40 минут ждал, чтобы мне отдали этот, ну, вот этот мой монопод, потому что, ну, типа, там девушка, которая работает, она просто ушла куда-то, и, и там еще помимо меня еще 10 поляков стоят, и она говорит, я ничего не знаю, типа, Э охране говорит нам то что вот этой девушке она куда-то ушла и типа ждите ее и вот мне 40 минут пришлось ее ждать для того чтобы собрать монопод вот но не суть э -э и в общем я отстоял вот так вот ко мне подходили несколько раз просто уже на польском со мной разговаривали, ну, как бы я им говорил, я, типа, не понимаю, ну, типа, там, на английском я им там как-то отвечал, говорю, типа, I don't understand, я не понимаю, что вы хотите, вот, но все равно стоял на своем, смотрел футбол, заходил на сектор, что-то ходил там это, вот, и потом уже, когда закончился первый тайм, это был вечер, это был февраль, и было очень холодно, я до конца, я футбол уже не стал досматривать, вот, и ушел было со Было стебиона... настолько скучно? Ну, я просто... Было, было во-первых, просто очень дико холодно было, нереально, вот, то есть я периодически заходил вот это вот по трибунное помещение, просто потому что, ну, согреться, потому что, ну, типа, было реально очень сильно холодно, вот, и э, футбол был... Там, нет, там были забитые голы и так далее, но... Просто из-за того, что я еще целый день был на ногах, то есть я же там еще и достопримечательности смотрел, и все. Я уже был реально измотан, и футбол до конца я не досмотрел, вот. И уже потом, когда на следующий день я вот летел из Варшавы во Львов, по-моему, да, я познакомился с парнем, Максим его зовут, он, получается, студент, учится в Польше, в Варшаве, и он очень сильно, во-первых, удивился, то, что я просто реально ушел со стадиона тогда. Он говорит, тебе просто типа как-то там нереально повезло, потому что говорит, ну, по факту тебя там могли там избить там, и так далее и так далее, и так далее, потому что вот варшавские болельщики, они очень сильно плохо относятся к русским. Вот. И он говорит, и были там и столкновения в Варшаве там какие-то, и он говорит типа, тебе реально повезло, потому что у... у нас, он говорит, те русские, которые живут в Варшаве, они обычно представляются украинцами, потому что поляки к украинцам относятся лучше, чем к русским в Варшаве, вот, ну, как бы вот такое-то его там мнение, да, и... Ну, в общем, вот такая вот история у меня была футбольная. Ну, вот такая, даже не то, что футбольная, около футбольная там, наверное, как-то ее. Не знаю, даже как назвать. Но в общем, я остался жив, цел, здоров. Как бы было там какие-то угрозы на польском мне прилетали, но в принципе э все закончилось нормально. Вот так.
0: Блин, ну это, это, это жесткая тема, потому что фанаты. Это вообще история такая. И, ну вот просто. Uh, есть мнение, что на самом деле оно такое, очень половинчатое, uh, это если возвращаться просто к Краснодару, uh, потому что Галецкий, у него же интересная достаточно uh, позиция в отношении uh, Ультрас, потому что, насколько я знаю, он очень активно поддерживает uh, всю вот эту историю с культурой матчей, и Насколько я знаю, там что-то в духе... Если не будет никаких оскорбительных скандирований, скажем так, от гостевой трибуны, то следующий матч, который, собственно, да, эта команда будет проводить на стадионе Краснодара, они заполняют гостевую трибуну бесплатно. Ну, что-то в этом духе или там с половинчатой стоимостью. Ну, короче, что-то что такое. И вот есть мнение, что... Это душит, собственно, да, культуру ультрас и около футбола, потому что, конечно, ну, камон, какая игра без оскорбления судьи, игроков противника, ну, шовы, я как будто на трибуну никогда не ходила, вот, как бы, что ты думаешь на этот счет? Как, как вообще относишься к такой истории? Насколько это правильно и, ну, что ты сам испытываешь от подобного?
1: Я, ну, в принципе, я не против этого Я думаю, что это Добавляет футболу, да, вот какой-то Вот такой хорошей агрессии Это, во-первых, и э, Добавляет игре эмоций Это дает э, э, Ну, то есть Это как бы Есть же, да, там высказывание, что там на футбол Как на войну, вот И как раз-таки э, э, Вот эти футбольные фанаты Ультрас, они как э, Вот некие солдаты, да, которые вот стоят там до конца за свою команду и им там неважно, как команда играет, проигрывает, выигрывает, они в любом случае с ней до конца и их задача там победить соперника и на футбольном поле, и не на футбольном поле, и там выкрикивая, и не выкрикивая, вот, и поэтому, ну, как бы я, в принципе, нормально отношусь к культуре вот этих ультрас и ну, как бы, я думаю, что это по-хорошему, по-хорошему это добавляет футболу огня и вот этих эмоций, которые мы как раз-таки, ну, ну за, за которыми мы на футбол в том числе и ходим. Вот так вот, я
0: думаю. Хорошо, у меня к тебе буквально пара вопросов. Галицкий, красавчик?
1: Да, конечно. Понятное дело, конечно. Галицкий красавчик, да. По моему мнению, да.
0: Хорошо. И последнее, и самое важное. Оказавшись перед Шапи Сулеймановым, что ты ему скажешь?
1: Я бы ему сказал, что братишка, надо, ну, надо лучше тренироваться, и все у тебя будет здорово. Типа Футбольные реально в Краснодаре очень сильно любят Шапи Сулейманова, прям очень сильно. Вот, да, и... до сих пор. Нет, действительно, конечно, он в любом случае, он любимчик, воспитанник, и даже там, что у него не получается в Краснодаре, ну, к нему очень уважительно относятся, и я бы ему советовал больше тренироваться, вот так.
0: Хорошо. Ну что, после этого разговора мне действительно захотелось какое-нибудь футбольное путешествие, надеюсь, что рано или поздно мы обязательно в него съездим. Но даже если мы совсем в ближайшее время не сможем никуда поехать на выезд, мы обязательно поговорим об этом с людьми, которые знают в этом толк.